0: Velkommen til nok en episode i Parkpodd, og det er Hamar-regions reiseliv og som har initiativ til denne podcast-serien. Mitt navn er Lagetunne Myrberke, og jeg får å møte ledere og næringsaktører i Hamar-regionen til samtalen her på Park i Hamar. I denne sesongen av podcasten har tre temaer, det er samarbeid, forretningsmodeller og bærekraftsmålene. Og vi har en gjest. O dagens gjest heter Fredrik Skardru og er regionsleder innlandene i selskapet Innmeta. Velkommen hit. Jo takk, Skardru. Du Fredrik, fortell oss litt om hva Innmeta driver med.
1: Innmeta er et konsulenthus som jobber i mest innenfor, innenfor innen i Norge, i Norge. Vi eier da Crayon Group, som er et norsk stedsia selskap, men er mer globalt enn oss. Vi har kontorer på Hamar, i Trondheim og i Oslo. Nå er vi cirka 200 totalt, og 28 av sitter der på Hamar. Og ganske nyttilsatt prosjektleder. Ja, vi har skrevet kontrakt med ny prosjektleder i dag, så vi gleder oss til å få flere som kan til å styre alle prosjektene våre så det riktig rett enn i, i
0: <går> Ikke sant. Det er sånn som ser mye småtrater i gangen før vi går inn i studio og snakker. Ja. <går> du, øhm, konkret, hva er det dere gjør for noe?
1: Vi jobber med forskjellige temaer innenfor informasjon og IT. Vi jobber med AI og maskinlæring, altså artificial intelligence og maskinlæring. Vi mm. på det i en Vi jobber med BI og analyse, som jeg er store på. Vi jobber med mye utvikling, av fagapplikasjoner, og vi jobber med mye netthandler og offentlige portaler og sånne ting. Mye av det på Hamar og vi jobber med brukeropplevelse og UX og tjenestedesign generelt. Så vi, vi er ganske vi har brett spekter av tjenester da. Ja. Og vi jobber også med del med konsulenttjenester inn mot ja, sikkerhet inn mot systemer og sånne ting
0: ja, Er det sånn at dere har egen portefølje med software som dere selger inn, eller er det hovedsakelig utvikling og tilpasning?
1: Vi selger mye utvikling og tilpassning Men så har vi noen kjerneprodukter Eller baseprodukter som gjerne ligger till grund grunn da, Som en plattform ja. Som vi leverer tjenester opp på Ofte. Ellers så er det ren skredersøm fra bunn av Men vi jobber jo mye med, med plattform Som Merser og AVS-sky Og Google Cloud og sånne ting da, Som bruker tjenester som ligger der og bygger opp på
0: det så Ja, nemlig Du, da skal vi hive oss in I første tematikk, samarbeid Og da har vi en lyd som hjelper oss med det drømmende og vakkert. Vi hamner i samarbeidsland. Hvordan jobber dere med samarbeid?
1: I Netta så jobber vi med samarbeid. Vi prøver jo å samarbeide på tvers av alle som er ansatte i META, av alle lokasjoner. Men vi også ser jo det at det er kjempeviktig å samarbeide med både lokale aktører her på inlandet men også når vi jobber med kunder da, så er det gjerne sånn at vi sier at vi, vi, vi jobber i samarbeid med dere. Vi jobber ikke for dere eller lager noe for dere, men vi lager noe med dere. Så det er liksom det bra vill säga att vi gör något i samarbete. Så det väldigt lätt att liksom kunder önskar kanske en leverans så vi vill ha det og det och så lag det for oss, men då säger vi nej, om du stoppar om vi, vi lag det sammen samman det, så det blir 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 sånn som det vill ha det. Vilken typ av kunder är det du med? Nej, här från landet så har vi en rekke stora offentliga kunder. Vi har helsefolkhälsoinstitutet, miljødirektorat, finans tilsyn, norsk akkreditering eksempel på offentlig portal, men vi har også reiselivsportaler, noe som Visite Oslo, Visite Hedmark, var vel en del av det. Eh, store netthandelsløsninger, sånn som som eh, Bødren Dahl, som er en stor grossist på VVS i Norge. Eh, Maleramakjeden med Malproff og Farveringen, der lever vi store netthandelsløsninger. Så vi har veldig mange, altså mange kunder, eh, både i den offentlige og privatsektoren.
0: Du, Case Folkehelsinstituttet, ja. samarbeid, hva kan dere bidra med for dem? Hva gjør dere sammen med dem?
1: Nei, der har vi masse, masse initiativer i Inmeta. Vi kan gå in på det vi gjør fra innenlandet her, da, her jeg sitter. Og vi tog over forvaltning av hele informationsportalen og integrasjonene deres på hva som er offentlig tilgjengelig informasjon på web. Så hele den webflaten som du møter på f.i.no. Her har vi styrt og, og videreutviklet siden 2019 da, før covid. Og der har vi hatt en kjempereis som å prøve å gjøre den plattformen tilgjengelig for alle da, etter covid utbrøt for halvannet år siden. Ja. Så det var litt av en reise. Ja, det å, tro.
0: Hva var det viktigste for dere å gjøre i første omgang der? Det aller viktigste
1: var jo å få stabilitet på plattformen, for det skjedde jo ganske så fort, dette her, covid-greiene, og da sier jo det offentlige regjeringen at FOI er nå skal være sannheten til data, da du er dit du skal oppsøke for å få information sier de. Og den løsningen var jo drifta på Sånn tradisjonelt hostingpartner med en begrenset plattform med begrenset kapasitet. Og når da unike besøkere på en dag gikk fra 10 000 brukere til eh, nesten 900 000 unike brukere på en dag, og sidevisninger fra 50 000 til 2,9 millioner sidevisninger, så, så var den plattformen ikke bygd for å takle den overgangen, så da var det jo løftet der så fort vi kunne til sky for å skalere ut da, for ja. å få kontroll på plattformen. Men også det vi så det at det begynte å komme masse angrep også fra utlandet mot den plattformen for å få ut informasjonen da. Så sikkerhet og komme også in i bildet der väldigt veldig fort. At vi måtte få kontroll på
0: det. Ja, nemlig. Altså, hvordan er det dere da jobber med sikkerhetsanalyse på vegne av kundene deres?
1: Vi... Ja, to ting. Vi har jo det vi kaller trusselmodellering, som vi selger inn til kunder, eller prøver å samle med kunder på. Så da må vi liksom se, se på hva, hvordan komponenter er det som er her av teknisk art, hvilken er det som er her av som informasjonsart, hvor, hvor sårbare er datene, hvor viktig er det integritet, og som vi lager systemet på det, så må vi danne oss et trusselbilde, da. Gjerne med hjelp av noen applikasjoner som vi bruker for å tegne opp alle sårbarheter, og så drille inn til det, og så begynne å ta tak i det en for en, da. Sånn som på FI1, så var det jo kjempeviktig at ikke noen skulle kunne ta kontroll over portalen og legge ut falsk informasjon, og så videre, og så videre. Det var en del av det, så da var det jo å sikre det, og så var det også å sikre at ikke data kom ut på avveien til disse angrepene som kom, da.
0: Kan dere på en måte ta initiativ da i forhold til de kunder har? på å komme forslag om vad de bør gjøre eller gå i samarbeid om å liksom utvikle
1: samarbeidet? Ja, det, det, det som er med kundene at vi prøver å få en, en god dialog vi kommer gjerne inn på en rammekontrakt til rammavtale, sånn som er det er i eh, eller på et spesifikt prosjekt da, i private. Det gjelder å hele veien eller, levere på det projekt, men gjøre klart for noe mer. Altså, vi vil ha kunder som ikke blir borte av partnerkunder som vi kaller det sånn at vi vi har det over tid, og vi de videreutvikler det, så de fleste av vi har opparbeidet oss her på innenlandet er fortsatt kunder av oss, vi har samarbeid. Så vi kjører projekt prosjekt i seletiden av ting, men også hele tiden Så har vi har innovasjonsforum sammen med kunder for å se på hva er ting som skjer. Vi snakker om trusselbilder, ogen sikkerhet, prøver å oppdatere og holde, holde god dialog med kunden og samarbeid, og skape tillit og, og, og verdi da, gjennom det.
0: Ja, du, du nevnte innledningsvis at dere hadde kontor i flere byer i Norge. Ja, stemmer. Er det sånn at dere er likt organisert med kompetanse på alle disse stedene, eller har dere noen, noen sånne sær?
1: særkompetanser? Ja. <laughs> ja, vi er ganske like på kompetanse både i Hamaritonet og med Oslo. I Oslo er det enda hardere på, på Java-kompetanse, kan man si, og direkte prosjektlederutleie og en del sånn, hodutleie. Ja. Eh, og så er den største avdelingen på AI og ML også i Oslo. Ja. Men vi har nå på Amar fått litt BI og litt AI og litt ML, så vi har egentlig mye av det samme å ja. kunne levere fra alle lokasjoner. Da.
0: Hvordan samarbeider internt i selskapet da? Nej, vi, vi
1: har jo... Det å kjenne hverandres styrker eller i avdelingene, mm. eller regionene, kan man si, ja. eh, og, og, og ha god dialog. Vi har jo ukentlige møter der alle som er med og styrer de forskjellige lokasjonene møtes, ja. eh, forteller om prosjekter som er i Pipe, muligheter som finnes, eh, og, og trekker, inn, eh, trekker inn de som trengs. Og det er samarbeid som bruker veldig godt. Og vi har eh, ja, tatt det nå også litt utover nye samarbeidspartner som går utenfor uh, vårt eget firma. Da. Også her i Hamar har fått samarbeidspartner på ting som ikke vi ikke vil levere for kunne levere helhetlig panker. Wow, Så det er litt spennende.
0: med andre bedrifter i Hamar? Ja, ja. Skrev samarbeidsavtale med noen i går. <laughs> det er verden. Det har bra. Det er spennende. Det er bra. Mm -hmm. Da skal vi gå over på neste tema, det er forretningsmodeller. Du har jobbet ganske mange år nå uh, innenfor dette fagfeltet her. Mm -hmm. uh, har det skjedd noen endringer på forretningsmodeller for hvordan dere som rådgivere opererer?
1: Ja, det har jo vært gradvis endring etter, hver, etter hvordan teknologien endrer seg, hvordan IT blir mer og mer en viktig, essensiell del da, av firmaers strategier. Mm. Dette med også brukeropplevelser har vi sett det siste, har kommet veldig, veldig inn, at før så, skulle kanskje filmer ha en hjemmeside, si det, eller ha en informationsportal og den skulle se sånn ut, og så var det et designbyrå kanskje som tegnet noe som så pent ut, og så ble det levert, og så var det kanskje ikke noe som fungerte, eller det var, var ikke så gjennomtenkt det, man skulle bruke produktet på vei eller siden. Mm. Så der ser vi en stor endring at uh, nå begynner flere kunder å bli oppmerksom på, da, eller skjønner at det er en prosess dette med brukeropplevelse, at det er faktisk noe som ikke bare er å tegne en fin plakat og digitalisere den, men at det er... Uh, du skal liksom ja, ha interaktion med brukeren, da. gjøre ting for ståelig for brukeren. Du skal hjelpe, hjelpe dem til å finne det innholdet du de trenger. De skal ha en god opplevelse, og ikke lokke nettleseren etter to sekunder, hvis de lager nettside, som de kanskje kan gjøre hvis de ikke er for godt gjennomtenkt. Ja. Så der ser vi en endring, at det blir mer awareness på det. Mm. Men du ser også det rundt sikkerhet, at det kommer mer og mer. At, uh, før kunne jeg gjerne ja, logge på, jeg skal ikke nævne navn, men det, det er store i Norge der, de hadde systemer som lagret passår uten kryptering eller hashing altså det var masse sånne ting mye, mye ting mm. så det har vært veldig mye viktige ting som har kommet de siste årene det med GDPR selv om det P som har som trykker på den der cookie-banneren hver eneste gang du er på ny side ja. så, så er det jo mye gode ting som kommer i kjølmannen av det da, utover akkurat det at du må trykke på en cookie-banner og ha konsent med at de lagrer litt data om deg <laughs> så er det jo ja. masse rutiner og masse ting som hjelper firmaene på sikt det ser vi jo ja
0: og da blir det kanskje også nære samarbeid med kundene også? Da blir det nære samarbeid med kundene, og da er jo vi.
1: Vi er jo leide inn for å være den profesjonelle parten og hjelpe dem på der de skorter litt på, på, på kompetanse. Så det, det ser vi jo. Og sammen med universell utformingen nå, hvis vi snakker nettsider igjen, da, som vi leverer mye av, er jo at nå, nå er det jo lov på lagt at det skal være undersøkelt utformet altså for blinde, svaksynte kunder allt liksom sant och man vill bli få bøter og sånting. Så att det tillfredsställer det och då har det också blivit en mycket större awareness på det. Og det ser ju filmer sånn som eitsivat som vi jobbar med sitter då. Följer med på vart det är för att måla tiden och se si at det er up to date och att det, det fungerar sånn som som ska och de få den rating de ska få då. Ja.
0: Mm. Du ehm um, är väl trossat att da, da kommer till også tätt på förretningsutvecklingen hos kunden deras. Mm. Det gör vi. Eh uh, hur det det Idé är så jämpe spännande. Eh
1: det och sköna domener ordig vill och hjälpa dig då till att nå sina mål, definiera dessa sammanhang också. Det er, det er, det är kanske det som är mest göj eh kunde. som sagt vi er jo konsulenter sånn, liksom, så vi jo time, time for time, og det är ju väldigt vanskligt så att sätta värde ting och for för te vi ska sänka pengar då, så fakturerar vi ju timmespiva timme för timme, iksant det har liksom sån vill ha fått inntektning som sånn økonomisk. Ja, men vi veddrige da snakke med kunde for å se på andre typ modeller på det da, ikke sant, for å hjelpe deg. Ja. Er,
0: ja. er det noen bransjer dere ser på som ikke har vært godt nok digitalisert, men som kan tjene på digitalisering? Fiskesarbeid, eh, eh
1: transport eh, faktisk som det er litt flink på det så er det mye å hente der. Ja. Du har eh, Nei, det er mange bransjer som trenger det fortsatt.
0: Ja, for man snakker gjerne om sektorovergripende verdi som mm. kan hentes ut. Altså det som man gjør på helse viser seg kunne gi høy effekt i andre bransjer, men det så bare ikke at det var nødvendig. Men dere som sitter så tett in i ulike forretningsområder, har kanske muligheten til å kunne gå til nye bransjer og tilby noe som ikke de kanskje så at de trengte.
1: Ja, det er riktig. Og det, det gjør vi også i stor grad. Og vi ser det også når vi er jo innenfor uh, forskjellige. Vi hadde offentlig da, med folkhelsa, men vi er jo også liksom, på, på netthandelen til, uh, til Malproff, for eksempel. Ja. Og vi ser jo ting, at ting som vi gjør for noen kunder, dette har jo kjemperelevansverdi, og dette har kanskje ikke de tenkt på. Eller her er det et potentiale for å få til noe gevinst og realisering igjen på spesifikke ting da. Da kan mm. vi ta med erfaringen fra et domen og en sektor og over en annen sektor. Og det gjør vi jo hele tiden.
0: Ja. Du, helt inni, før vi begynter opptaket, så vil vi stående prate litt om det med hacking og det mm. å ta ved bedrifter og så få utbetaling i kryptovaluta. Ja, det snakker vi litt om, ja. Mm. Dette er et felt, som er nytt. Ganske nytt, det ja. har pågått
1: en liten stund, men ja, det er et spennende, eller spennende, det er en av de beste hotte måtene da, å drive med hacking på. Ja.
0: Hvordan kan det bidra for bedrifter for å sikre seg mot denne formen for overtakelse av digital virksomhet?
1: Nei, altså, da er det jo å komme inn tidlig, snakke med dem. Vi vet jo gjerne litt om kunder og hvordan infrastruktur de er på og sånne ting tidlig, og kan se si at här er det faktisk muligheter for et angrep. Veldig, veldig mange bedrifter er jo der fortsatt at de skal gjerne ha ting hos seg selv, bak en brandbyr og låse seg inne. Eh, bare kvadere dørene og si at eh, her kommer de ikke in. Og det kanske kanskje den dummeste strategien, tror jeg, for å okay. ikke bli hacket. Eh, ja. eh, tror du må se det på den andre veien. Åpne litt opp, men åpne opp bare så du kan... <laughs> kan skilles i stedet, altså, ikke sant? Har du alt bakom raden nå, da, så kommer du inn da med, inn på et nettverk, da, med adressatorkonto, så kan du ta overalt, ikke sant? Mm. Tar du og flytter tjenester ut i sky, da, og separerer litt mer, så si det, da, du kan du finne en sårbarhet i en eller men det har ikke noen relasjoner lenger med an, alle andre infrastruktur Du Du kan ikke gå inn til en sky-tjeneste og ta kontroll over alle tjenestene, ikke sant? De er ute i sky,
0: så... Sky er, er, det er mye bra i sky. Du, er konteinere noe som brukes som begrep rundt akkurat de tingene og separerer ut virksomheter?
1: Ja, konteinere. Hvis vi snakker sky, ja. tenker vi ja.
0: Konteinere ja, og, og, og skille, skille
1: fagoperasjoner og skille forskjellige tjenester du ska ut med. Ja. Sånn at du har skiller, og så har du gjerne bare uh, integrasjoner gjennom uh, API'er som det heter. Altså, ja. Du spør om data på kun det du treng, trenger. Du gir ikke tilganger inn til tjenestene, men du har definert et sett med med funktioner eller api er. Du kan spørre på og veksle data på den måten, da. så du ikke kobler ting sammen, men du kobler et mellomlag som bare sender litt data frem og
0: tilbake. Skjønner. Eh, Folkeinstituttet, er det en type bedrift som også har en API i forhold folk å hente ut informasjon til for eksempel regjeringen.no?
1: Ja, vi har hjelpet det å lage litt som det. Eh, så vi har API'er ut for å komme ut med tall, smittetall fra hver, hver time og hver dag, mm. eh, sykkelsinneleggelser og alt dette. Det har vi API'er på som mm. leveres ut til litt andre, litt andre offentlige. Og det skal være rimelig regjering.
0: sikkert så ikke man begynner å manipulere på det här.
1: Ja, det skal helst være veldig sikkert, så ikke man manipulerer på datene. Wow.
0: Det er stort ansvar.
1: Ja, men det, det, ja det, er det. Det, det er det. Men det er jo gøy, jo.
0: Det er vi det jobber. dere lever av. Det er det vi lever av. Gjøre folk det. trygge. Mm. En venn av meg som satt oppe og jobbet i cyberspace oppe på Lillehammer, ja. som gjorde meg oppmerksom på at Norge er konstant under angrepp.
1: Ja, det stemmer. Konstant under angrep, og det ser man, ja, vi ser jo det på, på, på tjenester, sånn som både Miljødirektoratet og Folkehelseinstituttet, at det hele tiden er det angrep som kommer in mot dems eh, portaler eller innganger mm. inn. Da. Så det gjelder å følge med på det og våke på det og passe på at du til hver tid er oppdatert. det ikke, ikke de kommer gjennom eller tar ned tjenestene, ofte som ja. det også er en stor del av sikkerhet nå. Det den
0: noe service som det heter. Ja. Det er kanskje største risiko for veldig mye det här. Veldig spennende å høre om dette med sikkerhetsperspektivet på den virksomheten dere har. Mm. Eh, skal vi se om det kan dukke opp som en del av bærekraftsmålene. Ja. Vi går til neste tema. Og da er vi i bærekraft. Der har Inmeta tatt en process på å velge ut som er viktigst for det. Ja,
1: det har vi gjort. Vi har satt det i året i system og samla folk fra alle avdelinger og alle lokasjoner som har gått sammen og valgt ut de bærekraftsmålene som vi skal kjempe for og jobbe for fremover nå i Inmeta og satt opp en plan på dette fra ett, fem og ti års perspektiv fremover i tid. Yes.
0: Hvordan var det å på den processen?
1: Nej, det var rätt spännande det. Eh har varit med i del av det och en del av det har gått utmej men det har varit väldigt spännande och varit väldigt viktigt mål vi funder fram til, og vi gläder oss och få följa upp den processen och ha fokus på det. Mm. Så ja, liksom liksom fliktar bara alla dessa barkraftsmål som jag är inne på då, men så har jag också bit med det med med förorening då så när sitter vi och i kramt och karbonmålar hur mycket karbon alltså hur det kan måla det
0: Ja. Og hvor Hvilke mer
1: JavaScript det har, hvor mer prosessograf som trengs, jo mer strøm trenger da maskinene som er på dessa disse nettsidene for å, å, å vise innholdet, rett og slett. Ja. Og når du kumulerer alt dette, så blir det jo faktisk litt tall av det. Så det liksom en, en av de tingene vi ser på nå er å kunne komme inn der og gi litt rådgivning på oss rundt det. Da. For det til, vi tror da, kanskje kanske kan bli mer og mer tema etter hvert.
0: Ja, ikke sant? Blokksjedeteknologi har jeg hørt er mm. mer ressurskrevende enn annen teknologi. Det stemmer, mm. ja. Men det er samtidig veldig sikkert.
1: Mm. Det er det. Så har vi en trøydoft der da. <laughs> skal vi forurene seg, eller skal vi ha det sikkert? Spørsmålet er enda mer nytenking der på sikkerhet og mot, uh, mot bærekraft og mot uh, ja, klima. Ja. Og
0: du, de bærekraftsmålene dere har valgt ut for deres egen del er på en måte innmettet sin måte å tenke på. Mm. Men når dere har hatt en sånn prosess rundt egne mål, hvordan påvirker det samarbeidet med de ulike samarbeidspartnerne dere da har å jobbe for?
1: Nei, eh, vi har jo som målene eh, tett i våre bryst. Eh, vi skal jobbe med det og da må vi innlemme våre samarbeidspartner på det her også. At skal vi, det er disse prinsippene vi skal jobbe etter, da, det det vi skal jobbe for, å få klare å realisere fram mot 2025. Da. Og da, da er det en åpen dialog på det.
0: Ja. Du, eh, Fredrik, ja. en vei god samtale går til en slutt. Mm. <laughs> Men eh, jeg ba deg innledningsvis om å eh, dele noe med lytteren som har inspirert deg. Ja. Og da valgte du en bok. Jeg valgte en bok, stemmer det. Kevin Mitnick? Kevin Mitnick, ja.
1: Fortell litt om det. The Art of Deception, Kevin Mitnick. Nei, jeg har jo en master i informasjonssikkerhet eh, fra skole, og en sidelitteratur til dette Var jo bøker om hackere da. Og Kevin Mitnick er jo kanskje en av de mest kjente Hackerne som har vært Fra USA Og måten han hacket på Man trodde jo liksom han var et geniv med datamaskiner ting, Men det er jo ikke det han var Han utnyttet jo folks naivitet Og, 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 og brukte social engineering Som det heter da For å tilegne seg ja. Ja. Egentlig avgang til systemer Og jeg tenker også det er veldig relevant i dag Det er veldig mye god sikkerhet på veldig mye her det kan være lettere å ringe noen og spørre om et passord.
0: Ja. Jeg håper
1: å si, hva kan være et godt råd når det gjelder med passord? Eh, der er det mange gode råd. <laughs> Ikke gi dem til folk i hvert fall. <laughs> eh, men det er veldig, passord er et veldig stort tema, bare det. Eh, man har jo så mye forskjell på policy, men du har jo... IT som sier du skal bytte passord veldig, veldig ofte, inneholder ja. masse forskjellige tegn og sånne ting, det tror jeg er en dum strategi. Jeg mener at lengden på passord, som er litt sånn trenden nå da, kanskje 12, 12, minimum 12 bokstaver, eller 12 ja. bokstaver kan være godt nok, og så kan du lage deg en setning da, som du husker. Og så husker du det, så slipper du å det ned, eller notere det, eller mm. gjøre det tilgjengelig for andre å få tak i. Ja. Og hvis du da ser på hva det krever for å knekke et passord som er 12 plus bare bokstavelig så er det vanvittig med ressurser du trenger for å krekke det passåret. Da er det mye lettere å få tak i det på andre måter. Ja, mm. Så ja, passåret, bare det er et kjempetema, ikke sant? som er stadig de ändring. skal han lagres? Du skal aldri lagre passåret kryptert, ikke sant? Du vil jo ikke det i systemet, for kan det alltid finnes tilbake. Du vill jo ha en enveis funksjon, ikke sant, som ja. du lager en version av passåret som kun det passåret gir. Nemlig. Sånn at det ikke, om det noen omstentlig, kan fall ta tak
0: i det ruttene produktet og finne passåret, den filmen Catch Me If You Can, ja. er ikke den også ganske innenfor det med social engineering? Den er veldig innenfor, for det er jo veldig
1: beslektet det her, å, å manipulere mennesker, manipulere samfunnet og utnytte det. Ja. Det er det, så de toucher in på hverandre, vil jeg si. Ja. De to temene, han er, har jo et morsomt liv med å <laughs> fly rundt og trykke opp falske sjekker og fly verden runt. og og til slutt ja, trykk opp massevis av penger hvor han hamner, er det Frankrike eller Italia han hamner <laughs> <Ja. laughs> men uh, det har jo også basert på en sånn historie og Kevin Mitnick som vi snakker om nå da, er jo som sånn samme ting samme, samme de det gjorde, de utnyttet de mulighetene som fantes der, for det var jo ikke, samfunnet var jo ikke klar for det, og du ser jo jeg synes jo fortsatt vi i Norge kan være litt naive Sånne ting vi får jo mail noen ganger Når de spør mig kan du gi meg personnummer ditt For vi trenger det for å sende ut Noen pakker for eksempel da, mm. Så det, er det genuint Det er det ikke, ofte er det også genuint Men vil du egentlig kreve at du skal levere det ut og så begynner man gjerne til man føler seg Det som liksom presset, og så gjør man det kanskje da. Og så er det gjort ja. mm.
0: så. Da trenger man rådgivere som dere Trenger rådgivere som dere, det er riktig Det er veldig bra, du, eh, tusen hjertelig takk for praten Nå ligger det Parkpodd er produsert av Storyphone AS for Hamaregionens grunder og næringshus Park. Episodene publiseres på en rekke plattformer hvor du hører dine podcaster. Vi setter pris på tilbakemeldinger, både om den episoden du har hørt og ønsker for kommende episoder. Så del gjerne med kolleger og andre som kan være interessert i våre historier. Og nok en gang, takk for at du lytter på oss. Vi høres i neste episode.